0: اهلا وحياكم الله الله يحييك. اذا اشترى الشخص حطبا واشترط على البائع ان ينقله بسيارته الى المنزل ولكن تعطلت السياره فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمه الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسياره؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطب واشترط على البائع ان يحملها الى بيته ولكن تعطلت السياره فلم يستطع فان للمشتري ان يخصن على البائع مقدار ما, مقدار ما فاته من حمل الحطب لان البائع قد التزم به ومعلوم انه بالتزامه به سوف تزيد قيمه الحطب نعم، فإذا لم يفل البائع بما شرط عليه، فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط، لكني، لكني أرى من باب المشورة والنصيحة أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع، أن لا يسقط من الثمن شيئا. لان هذا لان هذا معذور. صحيح. وإنسان ينبغي ان يكون له كرم واحسان الى اخوانه.
0: نعم. احسن الله اليكم. السائله تاميم را تقول في يوم لكن قل لي لو أن
1: لو ان البائع نعم لما تعبت بالسياره وقال المشتري لابد ان نخصم من الثمن. مقدار ما فات قال أنا أستأجر سيارة وأوصل ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم شيئا
0: نعم. السائلة تامين را تقول في يوم من الأيام كان علينا درس تلاوة قرآن فجاءها الحيض فقال لها البعض يجوز لك أن يعني تلمسي وتتصفح القرآن في حالة التعليم فقط وبعضهم قال لا يجوز لك ذلك فما الصواب في ذلك مأجورين الصواب في ذلك
1: والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجوز لمن لم يكن على وضوء أن يمس المصحف إلا بحاء وأما قراءة القرآن للحائض فإنه لا بأس بها لا بأس بها إذا كان المقصود التعليم أو التعلم أو أوراد الصباح أو المساء وأما إذا كان قصد الحائض من قراءة القرآن التعبد بذلك فإن فيه خلافا بين العلماء منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه والاحتياط أن لا تقرأ للتعبد لأنها إذا قرأت للتعبد نعم الأمر بين أن تكون آثمة أو مأجورة ومعلوم أن من الورع أن يترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه
0: حفظكم الله يا الشيخ زوجة تحلف أيمانا كاذبة وتسب أم الزوج وإخوانه ما نصيحتكم لهذه الزوجة؟
1: نصيحة لهذه الزوجة أن تكون حسنة الآداب مع أم زوجها لان ذلك مما يزيد زوجها رضا عنها ومما يزيد الزوج احسانا في عشرتها وهي ماجوره على ذلك واذا ساءت العشره بين, الزو بين الزوجه وام الزوج او أبي الزوج او اقارب الزوج فالغالب انها تسوء العشره بين المراه وزوجها ايضا فتكون حياتهما نكدا وربما يحدث بين الزوجين أولاد فيسوءهم أن يروا أمهم وأباهم على هذه الحال فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى أم زوجها وأبيه ومن يعز عليه من الأقارب كما أني أنصح أيضا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يكن خدما لأمهاتهم، وهذا غلط محض. الزوجة ليست خاتمة لأم الزوج، ولا لأب الزوج، وخدمتها لأم الزوج وأب الزوج معروف منها وإحسان، ليس مفروضا عليها. أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف. فما جرى العرف بانها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه وما, لج... وما لم يجد به العرف لم يجب عليها ولا يجوز للزوج ان يلزم زوجته بخيمه أمها او ابيه او ان يغضب عليها اذا لم تقم بذلك وعليها ان يتقي الله ولا يستعمل قوته ضد رعفها فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير عز وجل قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهم سبيلا إن الله كان علي كبير
0: نعم أحسن الله إليكم يا شيخ رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولادا ويريد أن يتزوج ببنت أختي زوجته هل يجوز ذلك بنت الأخت تكون الأخت
1: خالة لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالقها. فلا يحل له أن يتزوج بنت أخت زوجته. ما دامت أخته ما دامت زوجته في عصمته. في عصمته أما إذا فرقها فماتت
0: وتزوج بنت اختها فلا باس. الله خير شيخ. العربون الذي يدفعه المشتري للبائع ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري للسلعه، هل العربون من حق البائع؟ نعم. العربون هو ان
1: البائع اذا خاف من المشتري ان يفسخ البيع طلب منه العربون. فمثل اذا باع عليه ارضا بعشره الاف وقال انا اريد منك عربون عربونا قدره الف ريال فاعطاه اياه فان تم البيع فالعربون من الثمن ويسلم تسعه الاف وان لم يتم فالبيع اتى العربون للبائع لانه هكذا جرى بينهما وهذا الشرط لا يحل لا حلالا ولا يحل حراما وهو من مصلحه الطرفين اما المشتري فمصلحته انه تخلص من السلعه التي قدم لها العربون ومعلوم انه لن يؤثر غرامه العربون الا لتوقي خساره اكبر منه واما البائع فإن من مصلحتي في العربون أنه يأخذ هذا العربون عوضا عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري فالمهم أن بيع العربون صحيح فإن تم البيع فالعربون أول الثمن وإن لم يتم البيع فالعربون للبايع
0: نعم احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول الذين يدينون الناس من طرقهم ما يلي يسأل المدين ما السلعه التي تريدها؟ فيقول سياره موديل كذا وكذا والسعر قريب من كذا وكذا، فيذهب الدائن ويشتري هذه الموصوفه ثم يقوم ببيعها على المدين بالتقسيط، ما الحكم في مثل ذلك؟ الحكم التحريم
1: يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة فبدلا من أن يقول الدائن للمدين خذ هذه خمسون ألفا اشتري بها السيارة التي تريد وهي عليك بعد سنة بالستين ألفا بدلا أن يقول هكذا يقول اذهب واختر السيارة التي تريد وأنا أشتريها لك نقدا فيما بيني وبين البائع وابيعها عليك بالتقسيط بزياده على الثمن هذه حيله واضحه قريبه جدا وهي اخبث من الصوره الاولى يعني اخبث من ان يعطيه خمسين الفا ويقول هي ب الف الى سنه لان لان هذه الصوره ربا صريح والانسان يفعله وهو خائف وخجل من الله عز وجل وربما يمن الله عليه بتوبه اما الصوره التي فيها اذهب واختر السياره وانا اشتريها وبيع عليك مؤجلا بثمن اكثر فهو يعتقد انها حلال ولا يكاد يقلع عنها وهي جامعه بين مفسده الربا ومفسده الخداع وإذا كان بَنُو إسرائيل عوقبوا في حيلة أدنى من ذلك بلا شك فما بالك بهذه الحيلة بَنُو إسرائيل حرم الله عليهم الشحوم فماذا صنعوا قالوا نذيب الشحوم ثم نبيعها ولا أخذ السَّمَنِ وانا وحينئذ لم ناكل الشعوم ففي الحيله هذه درجتان الاذابه والبيع واخذ ثمن بدل عن الاكل وفي حالتنا وفي الحيله التي ذكرت في السؤال حيله واحده ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه من التشبه باليهود فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل، فنصيحه لاخوان المسلمين الذين يريدون ان يكون مطعمهم حلالا ومشربهم حلالا وغذاؤهم حلالا ان يتوب الى الله عز وجل من هذه الحياه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا
0: نعم اذا شيخ محمد حفظكم الله اصحاب المؤسسات والشركات الذين يتبعون مثل هذه الامور ما هي الطريقه الصحيحه في البيع نعم
1: الطريقه الصحيحه في البيع وهذا جزاك الله خيرا تنبيه حسن أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع يذكر له ما هو مباح. طيب. الطريق الصحيح إلى البيع أن يكون عند الإنسان سيارات.
0: نعم.
1: معدها للبيع بالنقد وبالتقسيط. طيب. فمن جاء وأخذها نقداً فقد أخذها نقداً ومن جاء وطلب التقسيط
0: أخذها بالتقسيط. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل قول اللهم لا شماتة هل هذه الأدعية واردة؟
1: يعني مثلا يقول يريد أن يتكلم عن شخص بشيء. نعم شيخ. من من أفعاله السيئة. نعم. فيقول اللهم لا شماتة. نعم. هذا الرجل يفعل كذا وكذا. نعم. لا بأس به، لا بأس بهذا. إذا ساغ أن يذكر أخاه بهذا العيب. لأنه لا يجوز إن انسان أن يذكر أخاه بعيب. فإن ذلك من الغيبة. وقد نهى الله تعالى عن الغيبة و صورها بابشع صوره، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان أي ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. نعم لو قال على سبيل العموم لو قال اللهم لا شماته بعض الناس يفعل كذا وكذا. نعم. هذا لا باس لانه لم يعين من تكلمتين
0: والمخاطب لا يدري من هو. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعه أو نحوه لا يجب تغطية
1: الرأس لأن العورة الواجب سترها لأن العورة الواجبة سترها ما بين السره والركبة ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن, بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا كان عنده غثرة فالأفضل أن يلبسها لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية نعم يا شيخ قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيتهم فلكل كل بلد الحكم نفسه والمهم أن تلبس أو أن تأخذ الزينة عند كل صلاة
0: نعم السائل ميم نون من المدينة النبوية يقول أسأل عن هذا الدعاء هل هو وارد ما حكم اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون هذا غلط هذا غلط عظيم
1: لأنه إذا قال اللهم يا من لا تراه العلوم وأطلق صار في هذا إنكار لرؤية الله تعالى في الآخرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحبا ليسلونا يا سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر وقد أنكر قوم رؤية الله عز وجل وقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك بناءً على عقولهم التي يعتمدون في إثبات الصفات لله عز وجل ونفيها عنه، على.. عليها، أي على عقولهم، وهذا خطأ عظيم، أن يحكِّم الإنسان عقله في أمر من أمور الغيب. لأن أمور الغيب لا يمكن إتراكها إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيرها أو الخبر الصادق عنها فتجدهم ينكرون رؤية الله ويحذفون كلام الله ورسوله بناء على عقيدتهم المبنية على العقل الفاسد لأن حقيقة تحكيم العقل أن يسلم الإنسان لما أخبر الله به ورسوله تسليما تاما فإن هذا مقتضى العقل ومقتضى الإيمان قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهؤلاء المنكرون لرؤية الله تعالى في الآخرة لم يسلموا تسليما انكروا ذلك وقالوا لا يمكن فقيل لهم سبحان الله النصوص واضحة فيها في في القرآن الكريم قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الحسنة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل وإضافة النظر إلى الوجوه يعني أنه بالعين لأن أداة النظر في الوجه هي العين فحرفوا الكلمه عن مواضعها وقالوا إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة وهذا تحريف زادوا في الآية حرف كلمة كما زادت بنو إسرائيل حرفا حين قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة وقيل لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهذه الآية تدل على ثبوت أصل الرؤية لأن معنى لا تدركه أي تراه ولا تدركه لأنه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته والعجب أنهم يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية وهي حجة عليهم وقيل لهم ان موسى عليه الصلاه والسلام قال: رب ارني انظر اليك. ولو كانت الرؤيه ممتنه على الله عز وجل لكانت غير لائقه به. وموسى احد احد الرسل العظم لا يمكن ان ان يسال الله ما لا يليق به ابدا. مستحيل. قالوا انه ان الله قال له لن تراني. قلنا نعم قال لن تراني يعني في الدنيا لن تثبت لرؤيتي ولهذا ضرب الله له مثلا فقال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ان دك الجبل ساوى الارض حينئذ خر موسى سائقا خر موسى صاعقا مما راى فيكون في هذه الايه التي استدلوا بها على رؤية الرؤيا دليل عليهم والحمد لله وقيل لهم ان الله تعالى يقول في الفجار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجعل هذا عقابا عليهم ولو كان الابرار لا يرونه تستوى في هذا الحكم الفجار والابرار ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله ان الله لم يحجب هؤلاء عنه في حال السخط الا وقد اذن للابرار ان يروه او كلمه نحوها وهذا استدلال جيد وقيل لهم ان الله تبارك وتعالى قال للذين احسنوا الحسنى وزياده وقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في في ما يقول قال إن الزيادة هي النظر إلى وجه الله وقيل لهم إن الله تعالى قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد فسر المزيد بأنهم نظر إلى وجه الله كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزياده وقيل لهم ان الله تعالى قال فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون وحذف المفعول ليعم كل نظره يستمتعون بها ويتلذذون بها واجلها رؤيه الله عز وجل فهم ينظرون الرب عز وجل وينظرون ما اعد الله لهم من النعيم وينظرون الكفار الذين كانوا في الدنيا يضحكون بهم واذا من روي متعامزون وقيل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الخلق بالله وانصحهم لعباد الله وافسحهم في المقال واسدهم في القول قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضام. لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. واخبر ان ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بابصارهم كما يرون الشمس صح وليس لدونها سحاب. فانظر الى هذا التثبيت والتقرير والتوكيد لرؤيه الله عز وجل. بضرب هذه الامثله التي لا يشك فيها احد الشمس في حال الصحوه ليست من السحاب لا يشك احد في رؤيتها والقمر ليله البدر لا احد يحتجب عنه رؤيته كل يراها ولهذا اجمع الصحابه رضي الله عنهم وائمه الامه على ثبوت رؤيه الله عز وجل في الاخره لم يرد عن أحد منهم أنه نفى ذلك أبدا وأذنى ما يقال لهؤلاء ايتوا إلينا لنجلس في أحد المساجد ولندعو الله عز وجل فنقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها يا رب العالمين لا أظن أن يثبت لهم قدمهم على ذلك أبدا لن يجسروا أن يأتوا ويدعوا ويدعوا الله عز وجل بهذا الدعاء مما يدل على أنه أن إيمانهم بانتفاء رؤية ليس إيمانا عن يقين والخلاصة أن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن والسنة واجناء السلام ونسأل الله تعالى لمن انكرها ان يهديهم اللهم امين الى الحق اللهم عمين. حتى يلقوا يلقوا الله عز وجل وهم مؤمنون بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم متبعون للصحابة رضي الله عنهم في هذه المساله البينة الواضحه
0: نعم السائلة نون ألف الحربي تقول أرجو الإجابة على أسيلة فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم الدعاء للمعلمة التي تؤدي واجبها على أكمل وجه وصورة الدعاء لها طيب
1: لأن هذه من المحسنات والدعاء للمحسنين من الأمور المطلوبة لكن الدعاء لها مقابلة من خشي منه فتنة بأن تزهو المعلمة بنفسها أو تحابي هذه التي دعت لها فلا تدعو أمامها يكون دعوها لها وهي لا تسمع
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن